1: Foi retomado esta quinta-feira de manhã no Tribunal de Viseu o julgamento do Presidente e do Vice-Presidente da Câmara de Tondela. José António Jesus e Pedro Adão estão acusados de peculato e falsificação de documento, crimes que terão ocorrido entre 2010 e 2017. Os autarcas são suspeitos de terem recebido pagamentos indevidos por deslocações que fizeram em viaturas próprias. Na sessão desta manhã foi ouvida a Secretária da Presidência do Município, Ana Rebelo, que admitiu que algumas vezes os boletins de deslocação então, podem ter sido preenchidos sem certezas de que eram usadas pelos arguidos viaturas próprias ou da autarquia. A funcionária do município disse que muitas vezes os boletins chegavam no mês seguinte e acrescentou que havia situações em que o próprio presidente deixava anotações. Esclareceu que depois o apuramento do valor era feito pelos recursos humanos. Esta sessão de hoje é a última antes das eleições autárquicas em que José António Jesus é uma vez mais o candidato à Câmara Câmara de Tondela pelo PSD. Até agora foram apenas ouvidas testemunhas de acusação. Para a tarde estava prevista a audição de testemunhas de defesa, mas a sessão foi adiada para o dia 6 de outubro. O Stop, o sindicato de todos os trabalhadores, denuncia a dispensa de pelo menos três funcionários de escolas de Viseu, um número avançado à Rádio Jornal do Centro pelo coordenador nacional do Stop, André Pestana.
2: Temos já a confirmação, infelizmente, pelo menos três uh, colegas uh, assistentes operacionais que tinham experiência e formação na área e que estão a ser totalmente tratadas neste momento, o que toda a gente entende, uh, é, acabam de obviamente obviamente de entrar para o quadro e que é prejudicial para elas, é prejudicial para os colegas que não foram despedidos porque naturalmente vai faltar essa experiência, essa formação que esses colegas estão a sair, e mesmo indo outros trabalhadores, que nós não estamos contra, substituir esses colegas uh, vindo de áreas tão diversas como que trabalhavam em lares, trabalhavam em caixas uh, de hipermercado, uh, mulheres de limpeza, etc. Porque, de facto, há uma falta crónica de pessoal não decente, mas, acima de tudo, o que é que vai acontecer? Esses colegas que não foram despedidos vão ter uma surdecária com o trabalho, porque, como todas as pessoas entenderão, quando alguém chega novo a local, ainda né, por cima sem experiência e sem formação, é necessário sempre algum tempo de adaptação para mostrar as dinâmicas da escola, etc.
1: O sindicalista considera que este caso é inadmissível e diz que os alunos também vão sofrer com estes despedimentos.
2: Também vai prejudicar os nossos alunos, ou seja, as nossas crianças e jovens. Muitos deles até em idades muito precoces e até em particular alunos com necessidades educativas especiais que obviamente estavam a contar com estes profissionais ou tinham uma relação afetiva com estes profissionais e que obviamente vão ser substituídos por outras pessoas sem experiência e sem formação e por isso achamos que é totalmente inadmissível este despedimento, este que também se enquadra numa grande injustiça, que é a municipalização que o STOP já vem há muito, muito tempo e que vamos é também continuar a denunciar.
1: André Pestana, coordenador nacional do Stop, o sindicato de todos os professores que denuncia a dispensa de pelo menos três funcionários de escolas de Viseu. A pandemia matou mais uma pessoa em Viseu. No Conselho já morreram com o novo coronavírus 163 infectados. Nas últimas horas vem também a confirmação de mais 31 contagiados no município viziense. No total, e desde março do ano passado já se registraram na região 33.050 casos positivos, 688 mortes e 27.919 recuperados da Covid-19. Já estão operacionais seis câmaras de videovigilância para a prevenção dos incêndios na região Viseu-Dão-Lafões. A última câmara a ser ligada foi instalada no Conselho de Nelas, o projeto de instalação de 17 infraestruturas deve estar concluído em agosto do próximo ano. O secretário executivo da CIMA, Comunidade Intermunicipal, Viseu Nolanfões, Nuno Martinho, destaca a operacionalidade deste sistema, que foi feito em parceria com a CIM de Coimbra.
0: Ontem foi a sexta torre, que estava a funcionar desde o início do mês de, já de, de setembro e neste momento nós temos já seis torres de videovigilância completamente instaladas, além de instaladas já estão a debitar informação para a sala de situação do Comando Territorial da GNR e também para o QDOS de Viseu. Portanto, neste momento temos seis câmaras que já estão a fazer um trabalho de videovigilância da nossa floresta e que já neste verão também foram muito importantes também na prevenção de incêndios florestais e também na detecção. De ignições. De seguida, será-se uma terceira fase do projeto, que até ao final do mês de dezembro, onde se prevê instalar mais três câmaras, esperando que o total das 17 câmaras esteja já concluído no próximo mês de julho ou agosto de 2022, onde prevemos nessa altura também ter o processo já completamente concluído da parte de todas as torres.
1: Nuno Martinho destaca a importância da videovigilância para a prevenção dos incêndios florestais.
0: A importância é que nós e da forma como implementámos o projeto por várias fases, foi de facto e permitindo que à medida que fossem instaladas essas câmaras, elas começassem logo desde a primeira, desde a primeira a ser um importante instrumento de prevenção, não esperando estarem instaladas as 17, para estarem todas uh, a funcionar. Portanto, à medida que elas vão sendo instaladas, vão sendo logo postas à disposição da vigilância, nomeadamente do Comando Territorial da GNR. e a esta data temos já seis do total das 17.
1: Seis das 17 câmaras de videovigilância na região Viseu Dom Lofões já estão operacionais e a vigiar as matas para prevenir a ocorrência de incêndios florestais. A Louça Preta de Molelos é agora um produto artesanal certificado. As primeiras etiquetas foram entregues ontem aos sete toleiros em atividade. Este é um processo que a Câmara de Tondela há muito ambicionada. Como afirma o Vice-Presidente da Autarquia, Pedro Adão.
0: Isto foi um processo longo, mas que também há muito se ambicionava, porque, como todos sabemos, um produto que passa a ser certificado tem outra capacidade de comercialização, e nomeadamente garante eh, o produto que estamos, ou que o consumidor está, está, está a adquirir. Em 2019 iniciámos este processo, depois a pandemia por o meio atrasou, eh, mas chegámos finalmente eh, ao final, e ontem sim ocorreu a entrega eh, da. A primeira etiqueta a, a cada um dos sete oleiros que nós ainda temos em Tondela e, e é importante também frisar que é um dos maiores processos de certificação porque é um dos centros que ainda temos este número de oleiros a nível nacional.
1: Pedro Adão, vice-presidente da Câmara Tondela, garante ainda que a autarquia vai continuar atenta a este processo e não descarta a hipótese de certificar outros produtos locais. A inscrição do canto a três ou mais vozes na lista nacional do património cultural e material vai ser assinalada de forma simbólica já este sábado em São Pedro do Sul. É o primeiro passo na corrida deste cântico à classificação como património imaterial da humanidade da Unesco. É o que destaca Ana Maria Azevedo, presidente da Associação Canto a Vozes fala de mulheres responsável pela candidatura.
2: Como temos a noção da importância de Salvador este patrimônio imaterial, tirar as mulheres do seu esquecimento, no fundo, da sombra, e temos essa inscrição no canto a Vozes de Mulheres. Este é o primeiro passo e já temos esperamos que que acabem as contingências. Já temos mercados, imensos encontros, dos, nos grupos entre si para trocarem, repetidas, não é? E se ouviremos aos outros, isso é um segundo passo vamos ver como corre agora, sim porque o material já está todo recolhido já está uh, muita coisa feita para em, em ações de salvaguarda e depois veremos, de facto era o ideal era de facto também partimos peças dar-nos esse segundo passo agora que já está esse trabalho todo feito
1: Ana Maria Azevedo, a presidente da Associação Canto a Vozes Fala de Mulheres, explica ainda que está a ser criada uma rede intermunicipal que pretende reunir todas as autarquias que têm grupos dedicados às polifonias femininas. E o Cineclube de Viseu retoma hoje, quinta-feira, as sessões regulares de cinema, depois de uma pausa para as férias de verão. As projeções acontecem, como sempre, no auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude. José Pedro Pinto, da direção do Cineclube de Viseu, desvenda os filmes que vão ser projetados nesta retoma às sessões.
3: Vai ser um ciclo de retoma com vários filmes eh, aclamados de cinema recente. Por exemplo, o nosso primeiro filme vai ser 19 de setembro, vai ser mais uma rodada, Thomas Wittenberg, que foi o filme que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional eh, em 2021. É um filme que acompanha um grupo de quatro eh, professores eh, do ensino secundário que decidem testar uma teoria proposta por um filósofo inamarquês, que é que o ser humano nasce com um déficit de álcool no sangue. Na semana seguinte será a First Call, a primeira vaca da América, de Kelly Richard, que também foi um dos filmes mais aclamados de cinema dos últimos anos. No dia 23 temos a candidata perfeita, da Aif al Esta senhora Aif al foi a primeira realizadora a fazer uma longa metragem na Arábia Saudita. No dia 30 de setembro temos um clássico, o clássico de Bom Jonou, que será o Memórias de um Assassino, que é um filme de 2003 que está agora a ser reposto nas salas de cinema em cópia restaurada.
1: José Pedro Pinto, da direção do Cineclub de Viseu, que volta às sessões regulares esta quinta-feira à noite.